0: Seja muito bem-vindo. Este é o podcast da Rugby Belém e eu sou a Isnara Salvador e eu tô muito feliz de ter você comigo hoje. E hoje eu tô recebendo os representantes do nosso time de evangelismo aqui da RUG Belém. O Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bem? Como vai?
1: E aí, Gnara, Eu tô bem, graças a Deus. Obrigado, é ótimo estar aqui.
0: Ah, seja muito bem-vindo. E também o Valmir Júnior. E aí, Valmir?
1: Ah, tudo bem, sim. Eu
2: tô muito feliz de estar aqui presente com vocês.
0: Pois é, meninos, que legal vocês estarem aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre o que vocês praticam, né? No Ministério de Evangelismo, no time de evangelismo, que é o okay, quê? Evangelismo. <risos> e a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é exatamente o que é o evangelismo? Porque a gente pode até ouvir muito esse termo e associar a algumas práticas, mas eu queria que vocês dessem, assim, um, um feedback, um pano de fundo pra gente começar... A, a conversar sobre isso Gabriel, você pode me responder O que seria o evangelismo E por que é tão necessário evangelizar?
1: Bom, primeiro nós precisamos entender Que evangelismo é um estilo de vida Quando nós nos encontramos com Jesus E toda a nossa natureza é trocada Nós nos tornamos filhos de Deus É o dom gratuito que recebemos dele E um filho de Deus evangeliza por natureza Então é incoerente eu ser um filho de Deus E não manifestar quem ele é é incoerente eu ser um filho de Deus e não falar do amor do meu Pai para as pessoas, sejam elas próximas, conhecidas ou desconhecidas. É, o evangelismo é necessário, porque eu, como filho, faço aquilo que o meu Pai está fazendo. E hoje, o Espírito Santo está fazendo algo na Terra e Ele me deu o privilégio de ser participante disso por meio do evangelismo, alcançando o perdido com o amor do Pai, levando Jesus até aqueles que não o conhecem.
0: Nossa, que legal, faz muito sentido. É, mas assim, eu quero me colocar no lugar de quem talvez é, conhece pouco a respeito disso, ou talvez tenha uma impressão de que o evangelismo é apenas entregar um panfleto para alguém, dizendo que Jesus te ama, é, trazer a pessoa na igreja ou na célula. Eu queria que tu falasse assim mais claramente sobre como, por exemplo, você pode praticar evangelismo no seu dia a dia.
1: Essa realmente é uma pergunta muito boa Porque a gente tem em mente que o evangelismo Ele se limita a uma prática Marcada durante a semana É verdade E não é assim Na verdade o evangelismo ele acontece no nosso dia a dia Assim como era na vida de Jesus é, Eu em casa Com a minha família E expressando o amor de Deus para eles Quem é o meu pai é, Numa lotérica indo pagar uma conta Nossa. E de repente recebendo Uma palavra de conhecimento para uma atendente Aí acontece o evangelismo, é indo no restaurante e recebendo de Deus um amor muito grande pela pessoa que está me atendendo E de repente você começar a falar de Jesus para ela e fazer sentido O evangelismo ele acontece assim, ele é um estilo de vida Não tem como eu limitar o evangelismo Não tem como eu limitar quem eu sou a um momento marcado durante a semana É quem eu sou durante a semana E o interessante é que isso se manifesta de maneiras muito curiosas porque nem todos é, convivem no mesmo ambiente social. Uhum. Nem todos eles estão é, interagindo com as mesmas pessoas e passando pelas mesmas situações. Então, o evangelismo ele acontece nas mais diferentes situações com as mais diferentes pessoas. É sempre único.
0: Ah, que legal, Gabriel. Que, que, que precioso isso. E... Mas quando foi que isso começou no coração de vocês? Valmir, me diz aí, quando é que... O evangelismo nasceu no teu coração, essa, essa vontade de expressar o amor de Deus para outras pessoas.
2: Bem, o evangelismo ele acontece fora da igreja, né? nos ambientes de ruas, ou qualquer lugar que você esteja, você é um evangelista em tempo integral. E eu estava no meu cursinho, nasceu no meu cursinho, onde eu ficava com 250 pessoas durante uma manhã, estudando, e eu via muitas coisas lá que eu falava, meu Deus, Alguém precisa falar de Jesus nesse lugar.
0: Alguém? Quem? Meu Deus, envia alguém. <risos>
2: <risos> e o Espírito Santo ele está em todos os lugares. Porém, é. precisa de alguém para manifestar, sabe? Até que isso começou a me incomodar. E eu chamei dois amigos que eu conhecia lá para compartilhar sobre Jesus. Nossa. E desses dois amigos, na semana seguinte surgiu quatro amigos. E na semana seguinte surgiu dez amigos. Sabe? Tudo de uma forma que a gente compartilhava o um evangelho puro e simples E as pessoas se sentiam muito amadas Até que começou a ser um movimento dentro do cursinho De pessoas, elas iam para essa roda de compartilhamento sobre Jesus para ouvir uma mensagem, que é o plano de salvação Sabe, o evangelismo é anunciar as boas novas Sabe uhum. é anunciar a boa notícia de Deus para o homem é anunciar a cruz enquanto essas pessoas são amadas por Deus e preciosas. E é por isso que isso surgiu no meu coração de anunciar a notícia que mudou a minha vida. Sabe? Ela é a boa notícia de Deus para o homem. Ela é a boa notícia de Deus para todas as pessoas que estão em fora, sabe? Então é por isso que anseia muito o meu coração os perdidos, porque eles não sabem da boa notícia de Deus. E nós sabemos da boa notícia de Deus. É. Nós somos a transformação da boa notícia de Deus. E é por isso que isso anseia muito no meu coração.
0: Ai que legal. Nossa, ouvindo você falar, me veio assim uma, uma, uma sensação de que qualquer um pode evangelizar. Isso é verdade? Tu acha que qualquer pessoa pode evangelizar ou precisa de um curso, de um treinamento? que que. O que, que você, como parte do time, pode me dizer sobre isso?
2: Sim, qualquer pessoa pode compartilhar o evangelho, porém, a pessoa, a pessoa precisa saber da sua identidade, porque o filho fala do pai, mas o filho precisa conhecer o pai, sabe, para compartilhar do pai, sabe, então, qualquer pessoa, sim, pode compartilhar o evangelho, porém, se a pessoa não conhecer o pai, como que ela vai falar do pai, sem conhecer? Sabe? Então é necessário a pessoa conhecer o seu pai É necessário a pessoa ela conhecer o evangelho e a boa notícia Se ela não conhecer a boa notícia, o que, que ela vai falar?
1: Então é necessário sim Cara, é demais o Júnior falar isso Porque é, é exatamente assim que aconteceu comigo O evangelismo ele nasceu na minha, na minha família mesmo Eu tenho uma família muito grande, eu tenho muitos primos E quando eu conheci Jesus a minha primeira iniciativa foi realmente falar, do amor de Deus, para as pessoas que estavam perto de mim e cara, eu não sabia como fazer isso eu não sabia como fazer isso porque, sim, eu tive um encontro com o pai mas eu ainda não tinha um relacionamento com ele eu ainda Ai, não o conhecia e, sim, de início eu, eu posso dizer que foi um pouquinho complicado mas foi de todo o coração
0: Sim, aquela empolgação, você sabia que precisava falar, mas ainda não sabia como Exato,
1: Uau. exato, e, e quando eu comecei a, a falar de Jesus para eles, eles começaram a se interessar por Jesus Foi muito bacana, porque nós juntos conhece, começamos a conhecer o Pai porque eu tive um encontro com ele, mas não o conhecia, não tinha um relacionamento com eles. Então, eu levei os meus primos para ter um encontro com ele. E quando chegou para que a gente pudesse conhecê-lo, foi juntos. Uau, que incrível! Nossa! Foi um processo junto e foi demais, demais mesmo. Então, sim, é necessário vocês conhecer a mensagem ter um encontro com o Evangelho. Mas é super importante a gente ter um encontro com o Pai com Deus e conhecê-lo para poder falar dele, ministrar sobre ele e principalmente revelar quem Ele é em tudo que nós somos, Uau. falando, agindo, demonstrando com um sorriso, com uma expressão, com um abraço. É,
0: para isso é necessário manter esse relacionamento, né? Não é só um encontro, é uma vida.
1: Perfeito. Uau. O encontro é importante, mas o relacionamento é fundamental.
0: Uau, incrível, gente. É, tem uma prática que vocês fazem que me chama muito a atenção que você, você que está ouvindo deve ter ouvido falar é, chama caça ao tesouro vocês podem falar um pouco pra gente sobre o que é o caça ao tesouro como que funciona eu quero que o Valme comece falando depois o Gabriel pode falar também mas como é, é a caça ao tesouro o que, que é o tesouro que, que jogo é esse? é um jogo? é uma brincadeira? como é? conta pra gente
2: Bem, essa é a nossa ferramenta de evangelismo, né? E o caça ao tesouro funciona da seguinte maneira. É, a gente vai caçar o tesouro. O tesouro é uma pessoa que está em algum ambiente. Então a gente pergunta para o Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental no caça ao tesouro, porque é Ele que nos guia. A gente, essas coisas não saem da nossa cabeça, sabe? É o Espírito Santo que nos guia a pessoa que Ele quer amar num determinado lugar. Então a gente pergunta para o Espírito Santo pistas. E o Espírito Santo fala várias pistas, e às vezes pistas bem loucas assim que... Ah, a gente... conta,
0: conta um exemplo pra gente entender
2: melhor. Beleza. É, algumas semanas a gente recebeu algumas pistas, que foi exatamente o que o Espírito Santo falou. Ele falou assim, duas mulheres lésbicas, um casal, no lugar alto, numa parte da estação das docas, lá no final, uma morena e uma loira. Aí, quando a gente tem um local, a gente vai logo no local, né? Então, a gente foi lá pro local. E a gente foi para uma parte alta, na qual a gente viu duas mulheres, uma loira e uma morena. Logo, a gente perguntou, eu acho que é aquela pessoa, então bora arriscar. E a gente foi lá, conversou com a pessoa, e trocamos uma, uma ideia faz, Fazemos o pré-evangelismo Que é o seguinte, o pré-evangelismo a gente não chega Falando do evangelho diretamente A gente conversa, troca uma ideia sabe Pergunta o nome das pessoas Se elas gostam de vir passear por aqui mesmo sabe Para criar um elo com a pessoa Para criar uma conexão Então depois que a gente cria essa conexão a gente fala o que a gente está fazendo. A gente está fazendo caça ao tesouro e você é o nosso tesouro, sabe? Ai, e a gente fala do amor de Jesus para as pessoas e a gente falando do amor para essas duas meninas, elas se sentiram muito amadas. E a gente no final a gente elas, elas falaram que elas eram lésbicas. E nossa, cara, elas se sentiram mais amadas ainda porque a gente declarou mais verdade de Cristo sobre a vida delas. A gente declarou o amor e a gente falou do plano da salvação.
0: Então, interessante o que você disse que quando você recebeu as pistas do Espírito Santo, você já recebeu detalhes das pessoas que, para muitos cristãos, seriam uma uma, uma, uma coisa, na verdade, para a gente não chegar perto da pessoa ou para até ter um, uma forma de preconceito com a pessoa. E aí eu queria te perguntar como é que vocês fazem para se aproximar dessas pessoas e ainda terem essa, essa conexão com elas, sabe? Como é que foi isso?
2: Uma coisa que é essencial é a humildade. Sabe, você ser humilde no um momento com, conversando com essas pessoas. E foi isso que aconteceu com as meninas que eram lésbicas. É, a gente chegou conversando com elas, né, e no final eu perguntei para elas, é, já pedindo perdão, eu falei que eu não queria ser invasível, eu não queria ofender elas. E eu perguntei, vocês são lésbicas? E elas falaram sim somos lésbicas e nisso a gente vibrou e elas ficaram sem entender por que vocês estão comemorando que a gente é lésbica <risos> aí eu falei não, porque vocês são exatamente o tesouro, Jesus quer falar com vocês nesse exato momento, aí eu mostrei o, o celular com as pistas e elas falaram cara, é a gente, Nossa. somos nós e eu falei velho, é exatamente, vocês são muito preciosas para o pai vocês são muito exclusivas para ele vocês são muito amadas vocês são nosso tesouro sabe e a gente declarou as verdades de Cristo sobre a vida delas e o quanto essas pessoas são amadas. Sabe, e foi exatamente isso que aconteceu. E a gente pegou o contato dessas meninas e a gente entra em contato e a gente começa a falar do amor de Jesus. Mais ainda, a gente vai constrangendo em amor, apesar de elas serem lésbicas, elas foram totalmente constrangidas em amor. Elas se sentiram aceitas. A igreja, ela, ela, ah, elas são lésbicas, não vou evangelizar. Não, cara, Jesus não sabe, não faz acepção de pessoas, Jesus ele ama, sabe, e no processo essas pessoas são transformadas.
0: Amém. Nossa, que legal. Gabriel, tu tem alguma história que possa ainda complementar isso, essa ideia do que é o do que é o caça ao tesouro, cara? Que, que, que incrível! Que prática legal!
1: Com certeza, com certeza. Bom, a gente estava em uma igreja. Nós fomos é, convidados para ir numa igreja para dar um treinamento sobre o caça ao tesouro. E durante o treinamento, o Espírito Santo começou a trazer algumas pistas ao meu coração. Eu confesso, Isnara, que no momento eu, eu levantei um preconceito no meu coração. Eu era uma igreja antiga, era pequena e a pastora da igreja era uma senhora e o Espírito Santo me trouxe uma palavra sobre essa senhora. eu fiquei muito constrangido em entregar essa palavra para ela porque eu pensei que ela poderia ser um pouco religiosa e não receber a palavra. E eu acabar é, sendo de alguma forma constrangido. eu acabei me importando demais com a minha reputação nesse momento. Só que, mesmo assim, terminou o culto, eu fui lá com ela, junto com um amigo, e eu comecei a conversar com essa senhora. Interagi com ela antes de entregar aquilo que o Espírito Santo tinha me, me dado. Nós começamos a conversar, e ela começou a dizer do processo difícil que ela estava passando a respeito de cura. Ela, ela, ela já tinha feito seis cirurgias no olho esquerdo, e... Nenhuma das cirurgias tinha dado jeito. Ela estava com a visão completamente embaçada do olho esquerdo e ela não conseguia enxergar as coisas claramente. Ela, falava, ela falou que ela enxergava as coisas como uma névoa. Ela sabia que estava ali, mas ela não conseguia enxergar com nitidez. E o rapaz que estava do meu lado virou para mim e disse exatamente aquilo que eu estava pensando. Ele estava junto comigo, né? me acompanhando na conversa E ele falou Gabriel, nós precisamos orar por ela agora Uau Aí eu falei, é isso É isso mesmo, meu amigo Nós viramos para ela E perguntamos, nós podemos orar por você? Nós acreditamos que Jesus pode curar você agora, nesse exato momento Ela fechou os olhos, estendeu a mão E com muita humildade ela recebeu a nossa oração Foi lindo Nós oramos por ela quando terminou a oração ela virou pra mim, tirou o óculos, guardou e disse... Eu posso te enxergar com muita nitidez. Meu Deus! <risos>
0: Nossa. Caramba, Gabriel!
1: Nossa, a gente pulou de alegria, né? Ela teve Nossa. como segurar a emoção lá. Foi muito simples a atitude dela. Eu, eu vi tamanha fé, eu vi tanta convicção do que ela já havia recebido... E muita simplicidade. Ela guardou o óculos e ela foi embora... Sem os óculos
0: Nossa, meu Deus Então, além de encontrar pessoas perdidas O tesouro pode ser alguém que já é encontrado Que já é um,
1: um filho de Deus Perfeito, porque no fim uma cultura de honra Ela valoriza aquilo que cada um tem e, e o caça ao tesouro, ele faz isso Ele resgata o tesouro que tá dentro da pessoa Às vezes tem alguém no culto que precisa de uma oração por cura Que precisa de uma palavra que vai destravar algo no destino dessa pessoa E o caça ao tesouro é uma ferramenta muito única Porque ele te ensina a ter um, um, uma tamanha percepção do Espírito Santo Que tu fica atento para todo tipo de pista que você recebe uhum. E isso acontece com cristãos, com não cristãos é a sintonia com o Espírito Santo E ele entregando coisas preciosas Seja pros de dentro da casa Ou pros de fora da casa E nesse caso aconteceu com uma senhora que era pastora E, e, e o que mais me constrangeu Foi a humildade dela receber aquilo Isso constrangeu o meu preconceito Que eu levantei no início Porque ela o recebeu com de, tamanha
0: medo de, de ser rejeitado né?
1: Exato, medo de ser rejeitado
0: Uau. E ela
1: recebeu com muita humildade Ela me agradeceu e foi lindo, foi lindo demais.
0: Uau, só testemunhos incríveis. Eu tenho certeza que você tem muito mais testemunhos. Mas eu acredito também que podem haver momentos desafiadores. E aí, Valmir, me conta quais são os principais desafios que vocês já enfrentaram ou enfrentam na hora de praticar o evangelismo.
2: Eu acredito que um dos maiores desafios é a timidez. De falar com uma pessoa desconhecida. Sabe? Então, por isso que no momento que a gente, a gente faz uma roda né? e a gente compartilha do evangelho o porquê evangelizar e evangelizar com, com alegria, sabe? E encorajar e ter a ousadia as pessoas, beleza? As pessoas já estão encorajadas, a gente já orou, a gente vai caçar o tesouro. Qual é o outro desafio? É a barreira da comunicação, de se conectar com a pessoa a gente não chega já evangelizando a pessoa a pessoa, ela não vai se sentir amada sabe, a pessoa, oxe, tu tá enfiando o evangelho ela abaixo em mim <risos>
0: tô aqui no sabe? meu passeio, tô aqui é. no meu trabalho e uma pessoa, é uma
2: pessoa desconhecida então a gente tem que criar um elo uma conexão, sabe, com essa pessoa então a gente conversa sabe, a gente precisa muito treinar é, uma conversa tipo no espelho, com uma pessoa desconhecida porque a gente tem que desenrolar a gente tem que ter a criatividade de desenrolar uma conversa com a pessoa sabe para não ficar aquela no momento que tu for conversar e não saber o que falar
1: uhum. sabe
2: não vai ficar um clima legal então a gente treina bastante a comunicação que é super importante e outro desafio também é a religiosidade sabe uhum. por exemplo Paulo ele é um grande exemplo disso ele se fazia de louco entre os loucos com a finalidade de ganhar eles para Cristo agora imagine se a gente for para uma boate uma pessoa que pensa muito na sua reputação, ela não vai uma boate.
0: Era isso que eu ia perguntar, se existem, tipo, lugares em que vocês dizem, ah, não, melhor não, olha, que não vai pegar bem, que a gente é cristão, tá nesse lugar, nesse ambiente. Tem isso.
2: Para uma pessoa que tenha convicção da sua identidade, aonde ela for, ela não vai ser contaminada sabe Então a gente indo nessas boates Em festas A gente vai para anunciar a boa notícia Jesus ele está em todos os lugares Só que só precisa de uma pessoa Para manifestar de lá E a gente vai lá para manifestar sabe A gente vai lá para amar as pessoas Paulo ele fala que tudo eu posso fazer por, por almas sabe Mas existe um limite O pecado sabe Eu não vou pecar lá para ganhar almas Não existe isso o Espírito Santo, ele não se move no pecado. É o Espírito Santo que convence as pessoas. A gente pode estar numa, numa festa. E se a gente não chamar o Espírito Santo, nossa, não existe evangelismo sem o Espírito Santo.
0: É, vocês só vão estar tá lá mesmo.
2: A gente só vai estar tá lá e... Fazendo presente. Exatamente, cara. Então, é, a gente sempre chama o Espírito Santo, é onde gente for, e a gente não pensa na nossa reputação. Se a gente for pensar na nossa reputação, a gente vai ser religioso. Entendi. E a gente não vai chegar nessas pessoas e amar essas pessoas. Por quê? Porque elas não são dignas de ouvir o Evangelho porque elas estão numa festa. Elas têm que ir pra igreja, sabe? Elas têm que estar no ambiente da igreja para ouvir o Evangelho. Não. Jesus está em todos os lugares. Se é Jesus que vai até as pessoas, nós somos essas pessoas que são usadas por Deus para amar essas pessoas. Então, a gente não faz acepção de pessoas. A gente, todos os lugares que a gente vai... A gente vai para demonstrar o amor e o Espírito Santo convence as pessoas e elas simplesmente se sentem muito amadas por Deus. O
1: que o Júnior falou é muito legal, velho, porque eu, eu concordo perfeitamente com toda a fala dele. A questão da reputação. Ela é muito pertinente, caramba, isso acontece demais Às vezes, não o cara pensando Ah, não vou entrar ali porque não é um ambiente que me convence tal ou Não vou falar com tal pessoa Porque, poxa, não, olha como é que ela tá vestida Não, olha lá, é um homossexual, não vou falar Mas também existe a pessoa que tá preocupada com a sua reputação No sentido de, e se Deus não fazer? E se não fizer sentido? Ah, e se eu orar sim. e a pessoa não for curada? Eita. E isso prende a pessoa, limita ela Porque ela acha que, de alguma forma, se Deus não fizer, ela vai ser constrangida E isso vai acabar com a reputação dela Não, espera lá, Deus não tá preocupado nisso Ele não tá preocupado em ser defendido nesse sentido Ele não tá preocupado com essa questão Ah, e se Ele não fizer o milagre? Isso evidencia uma, uma falta de fé e uma, e uma profunda importância com a sua reputação com a sua própria imagem, né? Com a né? sua própria imagem, exatamente. A questão da reputação pesa e pesa também, às vezes, em algum detalhe da identidade da pessoa. Às vezes ela não tem uma identidade completamente firmada sobre ela ser um filho de Deus ou ela não se vê como um evangelista e ela acha que essa prática não é para ela. Por muitas vezes eu passei por isso. Eu, eu tive dificuldade em evangelizar porque eu não me via como evangelista. Eu não me uhum. com essa pessoa que, ah, não, não nosso evangelista aqui é para os evangelistas, eles vão lá e eles evangelizam. Isso não é para mim, eu vou ficar aqui, tá, vou ler minha Bíblia, vou orar, cuidar de algumas pessoas que vierem aqui.
0: Eu sou, sou chamado para outra área. É, sou <risos> chamado
1: para outra área. Ah, ok, o ID não é para você então, você foi chamado <risos> para outra área, perfeito. Ah, legal. Evangelismo tem a ver com ID, tem, tem a ver com saber quem eu sou. Olhar para Deus, entender que é Deus que está fazendo aquele momento, eu estou participando com Ele, é o Espírito Santo que está agindo, que está falando comigo e é Ele que vai curar, é Ele que vai entregar a palavra, é Ele que convence do pecado, não sou eu. E entender que o evangelismo também é para todos, é para mim, é para você, é para a pessoa que chegou agora em Cristo Jesus e se encontrou com o amor dEle e está disposta a conhecê-Lo, é para todos evangelizar não não está preso a uma identidade de evangelista está na nossa essência como filhos de Deus
2: e tem um versículo que nos motiva bastante aí nesses lugares malucos pregar o evangelho é que Lá em Romanos 10, 14, ele fala o seguinte... Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como que eles irão aceitar Jesus se não creram? Se não estão crendo em Jesus. E como crerão naquele que não ouviram falar? De como que eles vão crer se não tem alguém que fale? Sabe? E como ouvirão se não houve quem pregue? sabe? Nesses lugares, como que elas vão ouvir a palavra de Deus se não tem quem pregue a palavra de Deus? Sabe? Então é isso que nos motiva também aí nesses lugares malucos e pregar o amor de Deus, sabe? Pregar o evangelho, falar da cruz, sabe? E é um fator muito interessante O time de evangelismo.
0: Então eu posso chamar o time de evangelismo de um, uma espécie de braço de Deus, assim, se esticando <risos> para fora da igreja e capturando os, os perdidos através do amor. Nossa gente, lindo, 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 gente. E agora, para fechar o nosso podcast, que está incrível, nem vimos o tempo passar, eu queria saber como é que eu faço para fazer parte do time do evangelismo?
1: Ah, é muito simples. Nós nos reunimos toda sexta-feira, geralmente na Estação das Docas, às seis e meia da tarde. Nos concentramos lá, nós é, recebemos a Palavra de Deus e vamos fazer o Caça Tesouro. Temos também uma reunião que é com o, a sala de oração toda primeira terça-feira do mês.
0: Ah, legal. Essa eu participo.
1: É, nós temos o turno e depois do turno nós temos o evangelismo no bairro. Nós saímos pelo bairro com o pessoal do turno pra evangelizar, encontrar Legal. algumas pessoas. Legal, e também, é, para aquela pessoa que está um pouco constrangida e mandar mensagem, ou é nova na igreja, não sabe muito bem, nós temos o curso Connect. Nós identificamos essa pessoa no curso do Connect e trazemos ela para perto da gente para aprender e participar dos, dos nossos evangelismos.
0: Ah, legal! Então temos aí várias portas de entrada no Ministério do Evangelismo. Para você que já sabe que é evangelista, para você que está em dúvida, tem jeito! <risos> Então, meninos, queria agradecer vocês, viu? Obrigada, Gabriel, por ter vindo.
1: Foi ótimo, Jnara, eu que agradeço.
0: Obrigada, Valmir Júnior, foi muito bom ouvir seus testemunhos.
2: Obrigada, Jnara, fiquei muito feliz de poder compartilhar.
0: E você que ouviu até o final, muito obrigada. E eu te espero no próximo podcast da rugby Belém. Tchau, tchau.